0: Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optima Med. Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier in Alpbach treffen. Das Thema ist Brennpunktpflege. Ich glaube, viele von uns haben hier ein Déjà-vu bei Brennpunktpflege. Ich bin Sozialmedizinerin. Mein Name ist Anita Rieder. Ich habe vor über 30 Jahren in der Sozialmedizin begonnen. Und eines meiner ersten Projekte war ein Pflegevorsorgebericht für das Land vor Radlberg. Ich war noch hier natürlich ein kleiner Assistent, der hier mitarbeiten durfte. Und heute darf ich hier sitzen, zum Thema Brennpunktpflege erneut das Thema von verschiedenen Seiten beleuchten zu dürfen. Und zwar darf ich das mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern am Podium. Ich darf sehr herzlich begrüßen Frau Magister Katharina Meichenitsch. Sie ist im Kabinett vom Herrn Minister Anschober. Dann darf ich sehr herzlich begrüßen Professor Christoph Badelt. Er ist der Leiter des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, aber auch natürlich bekannt als langjähriger Rektor der Wirtschaftsuniversität und Sozialwissenschaftler. Und ich freue mich sehr, auch Herrn Dr. Markus Schwarz zu begrüßen, CEO der Senecura. Senecura ist einer der größten privaten Anbieter von Pflege und äh, glaube ich, dass wir hier eine sehr, sehr spannende Diskussion haben werden. In meinen vielen Jahren äh, als Sozialmedizinerin wurde ich natürlich äh, begleitet auch von den vielen Themen, die sich aber vielfach natürlich mit den demografischen Veränderungen befasst haben. Wir rechnen uns immer gegenseitig vor, wie hoch der Anteil der älteren Menschen in der Bevölkerung ist und wird in Zukunft. Wir rechnen mit circa 230.000 Demenzerkrankten im Jahr 2050. Wir rechnen mit über einer Million gebrechlichen Menschen im Jahr 2050. Dabei sind bereits 350.000 noch zusätzlich zu rechnen, die im Vorstadium der Gebrechlichkeit sind. Ich glaube, viele von uns haben auch ein persönliches Anliegen. Viele von uns haben äh, Eltern, die vielleicht jetzt in das Alter kommen, wo sie eine bestimmte Betreuungsbedürftigkeit haben. Viele haben Angehörige, die diese Betreuung vielleicht brauchen. Und ich glaube, das ist für uns alle auch ein ganz persönliches Anliegen, dass wir diesen Brennpunkt Pflege sehr ernst nehmen und dass wir uns hier in Albach die Gelegenheit geben, dass wir dieses auch wirklich sehr öffentlich machen und wiederum neu diskutieren. Es gibt im Regierungsprogramm auch ein entsprechendes Thema Pflege, ganz prominent, natürlich auch hier herausgestrichen. Dieses Regierungsprogramm fokussiert, soweit ich das aus den Unterlagen auch entnehmen konnte, natürlich, was uns alle besonders angeht, auch die Unterstützung der pflegenden Angehörigen, Klarerweise die Finanzierung. Das ist für uns alle ein ganz zentrales Thema. Dabei geht es auch um die Weiterentwicklung des Pflegegeldes. Besonderer Fokus auf Personalentwicklung, Ausbildung in der Pflege und, und das haben wir erst in den letzten Jahren so richtig erkannt und jetzt glaube ich noch besonders stark durch die Corona-Krise, die Digitalisierung. Wie können wir Digitalisierung nutzen in der Pflege? Wie können wir neue Technologien nutzen in der Pflege? Im Regierungsprogramm steht auch ein Satz, der sich äh, seit vielen Jahren durchzieht äh, in österreichischen Pflegeberichten, nämlich äh, so viel wie möglich daheim und ambulant, so viel als nötig stationär. Ich glaube, auch das ist ein Thema, das wir heute besprechen sollten. Und ähm, es gibt auch einen Rechnungshofbericht 2020 zur Pflege, wo, ich, wo es auch, glaube ich, sehr stark darum geht, wie unterschiedlich die Pflege in Österreich organisiert ist, wie unterschiedlich strukturell sie organisiert ist, wie unterschiedlich die Qualität auch der Pflege in den einzelnen Bundesländern und auch Institutionen ist und vielleicht können wir uns auch äh, dieses Themas annehmen und der Empfehlungen, die hier enthalten sind. Also bis 2050 werden wir einen Anstieg der 85-plus-Jährigen auf zweieinhalb- bis dreifache haben. Und ich denke, das ist ein großer Erfolg unserer Gesellschaft. Wir sehen dabei auch, dass wir viele chronische Erkrankungen auch länger überleben können, dass wir akute Ereignisse überleben und somit auch in ein Alter gehen können, wo wir auch zu erwarten haben. Und ich glaube, das sollte unser Anspruch sein mit einer relativ hohen Lebensqualität und noch einer gewissen Autonomie, die uns dann auch bis ins höchste Alter begleitet. Die Pflege in Österreich, wie wir wissen, ist weiblich. Das müssen wir an diesem Ort, glaube ich, auch unbedingt sagen. Wir haben über 70 Prozent in der häuslichen Pflege von Frauen, die hier durchgeführt wird. Es wird auch natürlich immer diskutiert, was bedeutet pflegende Angehörige. Ich glaube, hier die Pflegeberufe haben hier unterschiedliche Definitionen, was das auch bedeutet. Je nach Ausbildungsstand natürlich auch von pflegenden Angehörigen. Es ist aber auch so, wenn Angehörige in der stationären Betreuung sind, sind es auch über 60 Prozent Frauen, die hier sich auch mit kümmern um die Angehörigen. Und wir haben in Österreich den Zustand, dass vor allem die informelle Pflege, die damit ja auch gemeint ist, eigentlich das vorrangige Pflegemodell ist und äh, die nicht informelle Pflege eher noch in, zu einem kleineren Prozentsatz der Fall ist. Insgesamt sind 1,4 Millionen Personen Angehörige wie zu Pflegende Betroffene. Und das sollte uns auch natürlich betroffen machen. Ich selbst habe einen großen Schwerpunkt in der Prävention, klarerweise. Und die Prävention, glaube ich, muss auch etwas sein, was wir heute mitdiskutieren. Ich darf somit an Herrn Professor Badelt weitergeben und Sie ersuchen. Sie haben ja auch eine Studie gemacht äh, im WIFO, wo es auch darum geht, um die Zukunft der Pflegeversorgung und auch Vorsorge und einen sehr interessanten Aspekt auch herausgegriffen, nämlich wie gehen die Gemeinden damit um? Ich selber komme aus einem kleinen Dorf in Oberösterreich mit knapp dreieinhalbtausend äh, Einwohnern. Ich weiß, was es bedeutet, ähm, in den großen Häusern nur mehr einzelne Personen, die zum Teil hochaltrig sind, äh, wohnen und hier schon langsam dann die Pflegebedürftigkeit ein großes Thema wird. Aber wie gehen die Gemeinden damit um? Was sehen sie hier in der Zukunft für sich? Was brauchen sie? Und nun darf ich Sie bitten, Herr Professor Bartelt, darüber ein bisschen zu berichten und auch um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen.
1: Ja, ich bedanke mich sehr herzlich. Danke auch, dass Sie mir gleich das Wort geben. Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung hat schon seit vielen Jahren, eigentlich seit mehr als 15 Jahren, verschiedenste Studien zum Thema Pflege gemacht. Pflege ist ja eines der Themen, wo einerseits viel volkswirtschaftliche Problematik dahinter steckt aber wo natürlich die volkswirtschaftliche Problematik mit der allgemeinen gesellschaftspolitischen und mit der gesundheitspolitischen Problematik zusammenfließt. Wir sind, wenn Sie so wollen, für die sozialpolitische, die volkswirtschaftlichen Aspekte zuständig. Wir haben in verschiedenen Studien etwa gezeigt, welche dramatische Kostenentwicklung uns bevorsteht, rein aus der demografischen Veränderung, die auf uns zukommt. Wobei man natürlich sagen muss, dass es in unserer Hand liegt, dass diese Kostenentwicklung auch gedämpfter laufen kann, wenn es uns eben gelingt, Menschen kürzer in der Phase der Betreuungsbedürftigkeit zu halten. Das ist einerseits ein Präventionsthema, das ist aber auch ein Organisationsthema in der Pflege, weil da geht es dann um die Dienste zu Hause, um die Leute nicht zu früh in stationäre Einrichtungen zu bringen. Wenn man nun schaut, wie Pflege in einem Land organisiert ist, dann muss man sagen, die Zuständigkeiten sind ja irgendwie zwischen den Gebietskörperschaften verteilt, aber stattfinden tut die Pflege natürlich immer lokal. Gott sei Dank. Es wäre ja fürchterlich, würde man pflegebedürftige Menschen irgendwohin zentral quasi verschicken. Und damit wird das Thema automatisch auch zu einer Angelegenheit der Gemeinden. Und das stand hinter der Studie, die wir jetzt gemacht haben, auf Auftrag der Senecura und unter Mitwirkung des österreichischen Gemeindebunds. Wir haben eine Befragung der österreichischen Gemeindebürgermeisterinnen und Bürgermeister gemacht, um herauszufinden, welche Themen sie rund um die Pflege sehen. Und natürlich belastet, wenn Sie so wollen, das Thema der Pflege auch die Bürgermeister, weil Sie sehen, das ist ein großes Thema, das auf uns zukommt. Und trotzdem muss ich sagen, und das war fast überraschend, gibt es hier, gab es hier einige Ergebnisse, mit denen man so normalerweise nicht rechnen würde, weil sie irgendwie der Intuition widersprechen. Also beispielsweise haben wir festgestellt, dass es auf Gemeindeebene keine systematische Erhebung des Pflegebedarfs in den nächsten folgenden Jahren gibt, das wäre eigentlich nahelegend. Ich meine, ich will jetzt nicht ausschließen, dass es irgendein Bürgermeister im Eigenbereich tut, aber systematisch, etwa verkoppelt mit den Entwicklungsplänen, die die Länder machen. Und das ist wichtig, weil die Länder ja für die sozialen Dienste zuständig sind. Diese Verkopplung gibt es nicht oder nicht automatisch. Und die ist dann irgendwie angewiesen auf das zufällige Zusammenwirken von ein paar Personen, aber sie ist nicht systematisch da. Das bedeutet, dass wir eigentlich in dieser Hinsicht nicht gut vorbereitet sind auf die Pflegeproblematik. So sehr in den letzten Jahren investiert worden ist in die Pflege. Sowohl bei der Finanzierung als auch beim Aufbau der Dienste. Und natürlich wissen die Bürgermeister, welche Dienste in ihrem, in ihrer Gemeinde erbracht werden, weil ja meistens bei den ambulanten Diensten ein paar große, Sozialorganisationen tätig sind, teilweise auch unter Einbeziehung äh, der lokalen Gaststätten, etwa wenn es auf Frieder geht und dergleichen mehr. Und natürlich wissen sie, wo das nächste Pflegeheim oder Altenheim ist, egal wer das jetzt betreibt, da werden wir dann ja noch später drüber reden. Aber es gibt eben nicht diese Systematik. Und das spiegelt sich auch in einem anderen Ergebnis wider, das für uns eigentlich überraschend war, Nämlich, dass diejenigen, die von Pflegebedürftigkeit betroffen sind oder in ihrer Familie eher plötzlich einen Fall von Pflegebedürftigkeit haben, dass die nicht immer eine gute Informationsquelle finden, was sie eigentlich jetzt tun. Nun gibt es, wie wir alle wissen, Pflegebedürftigkeit, die quasi über Nacht eintritt. Das ist, sind meistens mit Schlaganfällen oder ähnlichen Krankheiten verbunden. Da Hilft ein bisschen, wenn das gut organisiert ist, in den stationären Einrichtungen, in den Spitälern, die, die Entlassungs-, das Entlassungsmanagement. Aber dort, wo es nicht über das Spital geht, sondern wo man halt merkt, irgendwann einmal geht es nicht mehr mit dem Opa oder der Oma zu Hause, jetzt brauche ich mehr Hilfe, ich schaffe das nicht mehr so, da ist es nicht automatisch sichergestellt, dass äh, die Menschen auch wirklich rasch und unbürokratisch zu einer Information kommen, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Und das heißt jetzt nicht, dass das immer so ist, aber das heißt, dass wir hier aufpassen müssen, äh, ob hier uns nicht eine Lücke passiert, auch in der sozialpolitischen Versorgung. Eine Lücke, die letztlich entsteht durch ein nicht ausreichendes Zusammenwirken der verschiedenen Träger, und auch der verschiedenen Ebenen der Gebietskörperschaften. Wir haben daher angeregt, dass dieses Thema verstärkt aufgegriffen werden soll. Das haben auch die Gemeinden so gesehen. Wobei man natürlich sagen muss, dass das kein völlig unbestrittenes Feld ist. Denn natürlich geht es jetzt nicht darum, eine, eine Metastruktur aufzubauen und noch eine Struktur dazuzusetzen. Aber ich glaube, man muss sich das, des Problems annehmen... Und man muss es ernst nehmen. Das war eigentlich das Ergebnis, wo ich die meisten Handlungskonsequenzen sehe. Dass die Bürgermeister sich in den Gemeinden fürchten, wie das mit der Finanzierung weitergeht, mit der Pflege, dass sie sich fürchten, ob sie genug Personal finden werden. Also jetzt nicht sie selbst, aber dass es genug Personal geben wird. Ja, das kommt dort auch heraus und das ist natürlich richtig, aber... Das war jetzt nicht irgendwie besonders überraschend und wegen dem hätten wir auch die Studie nicht gemacht, weil das haben wir wirklich schon äh, vorher gewusst. Vielleicht lasse ich es jetzt einmal dabei im ersten Durchgang. Ja. Ja.
0: Also sehr interessant, ein Ergebnis der Studie, dass es hier wenig systematische äh, Informationsstrategien gibt, sehr wenig äh, systematische Strategien insgesamt in den Gemeinden, dass es ja. oft äh, sozusagen ins Mikromanagement dann hineingeht, wenn individuelle Bedürfnisse auftauchen, dass man einen Pflegeplatz sucht, dass man eine Betreuung sucht und dass es hier ja. wenig auf die Zukunft äh, hinausgehende... Überlegungen gibt, wie gehen
1: wir vor? Na, Überlegungen gibt schon, aber es gibt wenig systematische Planung. Mhm. Und was die Organisation betrifft, ist das natürlich auch nach Bundesländern unterschiedlich. Also es gibt Bundesländer wie etwa im Westen, die sehr gut organisierte Sozialsprängel haben, die dann auch eine gute Brücke schlagen zwischen den Organisationen und und äh, dem Land und auch der Gemeinde. Aber es ist eben nicht überall so. Es ist, ähm, äh, Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es so ist. Jetzt aus der Perspektive des Bundes und aus der Perspektive derjenigen, die für die Sozialpolitik insgesamt zuständig sind. Und da, glaube ich, muss man nachschärfen.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für die Übersicht einmal der ersten Ergebnisse auch dieser Studie. Und damit darf ich gleich natürlich weitergeben, es ist die Politik angesprochen, klarerweise. Sie sind im Kabinett des Ministers. Pflege ist sicherlich ganz oben auf seiner Agenda im Sozialbereich gestanden. Und Covid hat das etwas natürlich verdrängt und eine gewisse schiefe Ebene erzeugt in diesem Bereich. Aber was wird jetzt im Bereich der Pflege das Nächste sein, dass Sie sozusagen in Angriff nehmen? Ich habe gesehen, Sie haben eine Online-Umfrage gestartet. Am 17. August war Ende sozusagen dieser Befragung. Es sollen dann bald die ersten Ergebnisse sein, glaube ich, im September. Ich habe mich auch durchgeklickt durch diese Fragen. Und äh, das ist auch sehr interessant, weil Sie hier eine sehr hohe, ich sage, Bürgerbeteiligung suchen. Äh, welche Anliegen gibt es und welche Prioritäten werden hier auch gesehen? Sie wollen mit allen Institutionen hier zusammenarbeiten, auch mit Betroffenen, äh, mit dem Pflegebereich. Und natürlich gibt es hier das Regierungsprogramm. Darf ich Sie bitten, vielleicht hier zum Stand des Pflegereformprozesses etwas zu sagen? Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf Ihnen
2: gleich zu Beginn ganz schöne Grüße ausrichten vom Herrn Bundesminister Anschober, der heute sehr gerne hier gewesen wäre, aber leider Covid-bedingt der Terminkalender dermaßen voll ist, dass es sich leider nicht ausgeht. Deswegen darf ich das schöne Ambiente hier genießen und freue mich, dass ich mit Ihnen hier diskutieren darf. Pflege ist eines der ganz großen zentralen Reformanliegen der Bundesregierung. Wir haben ein sehr umfassendes Regierungsprogramm zu diesem Bereich gestaltet. Das geht von Menschen mit Pflegebedarf, also direkt den Betroffenen, über die Angehörigen bis hin zum Personal und der Finanzierung. Und dem Herrn Bundesminister ist es ein großes Anliegen dass diese Reform nicht vom Schreibtisch aus passiert, sondern dass wir hier auf breite Beteiligung setzen. Also wir versuchen wirklich, be breite Beteiligungsprozesse aufzusetzen, mit Interessensvertretungen ins Gespräch zu kommen, mit Stakeholdern, mit Ländern und Gemeinden. Ähm, wir haben im Februar eine äh, sogenannte Dialogtour gestartet. Der Herr Bundesminister hat begonnen, in den Bundesländern ähm, Gespräche zu führen mit Betroffenen, Angehörigen, Pflegeexperten etc., diese Dialogtour ist leider je unterbrochen worden von Corona. Ähm, deswegen haben wir uns, also unser Zeitplan ist quasi über den Haufen geworfen worden. Wir haben uns dann dazu entschieden, diesen Beteiligungsprozess digital aufzusetzen und haben das breit ausgesendet. Wir haben äh, zwischen Mitte Juli und Mitte August 3.300 Fragebögen zurückbekommen. Ich finde, das ist enorm. Äh, also das zeigt wirklich, dass das gut angenommen wird. Wir haben bei diesen 3.300 Fragebögen äh, mehr als 90 Prozent äh, Frauen, die geantwortet haben. Also Pflege ist weiblich, definitiv. Und wir werden diese Fragebögen jetzt auswerten. Das wird ein bisschen dauern. Das ist eben 3.300, das dauert äh, eine Zeit lang. Aber was wir schon sehen als erstes zentrales Ergebnis, ähm, ist definitiv die Personalfrage. Mhm. Also das ist etwas, was sehr häufig kommt und sehr, sehr oft kommt. Das wird uns sicher beschäftigen. Auf Grundlage dieser Ergebnisse werden wir dann eine Fachveranstaltung machen im Herbst mit Arbeitsgruppen, wo wir auch den Herrn Professor Badelt gewinnen konnten als Leitung einer Arbeitsgruppe. Das freut uns sehr und wir werden dann schauen, dass wir bis Ende des Jahres definitive Ergebnisse vorlegen können. Anfang 2021 ist im Regierungsprogramm definiert, dass wir eine Bund-Länder-Zielsteuerungskommission aufsetzen, wobei ich äh, betonen möchte, dass hier auch die Gemeinden und die Städte äh, sicher eingebunden werden. Ich glaube, das ist sehr zentral, äh, dass hier diese Stakeholder, die, die also viele, viele, viel der Pflege passiert in den Gemeinden und in den Städten. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, diese Partner auch systematisch in diesen Prozess dann einzubeziehen. Mhm. Deswegen freut es mich auch, dass die Studie äh, des WIFOs dieses Mal äh, auch auf die Gemeinden geschaut hat. Ich glaube, das ist wichtig. Das hat es so in der Form meines Wissens nach noch nicht gegeben. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz gut gelungen. Ähm, weil Sie Thema Information und Koordination angesprochen haben... Ähm, eben die WIFO-Studie zeigt, dass es hier Nachholbedarf gibt auf Gemeindeebene und auch der Rechnungshofbericht vom Februar zeigt das, äh, dass es besonders auf Gemeindeebene dringlich ist. Wir sehen äh, einen ganz besonderen Beitrag hier im Rahmen der Community Health Nurse, die im Regierungsprogramm auch verankert ist. Wir haben festgeschrieben, dass wir in 500 Gemeinden eine Community Health Nurse äh, etablieren wollen. Wir sind hier am Anfang eines Arbeitsprozesses, also wir sind gerade dabei, das genaue Aufgabengebiet festzulegen, aber da wird sehr stark darum gehen, um Koordination, um Vernetzung von Angeboten, dass die Community Health Nurse in den Haushalt kommt und schaut, was braucht die pflegebedürftige Person, welche Angebote gibt es, was kann man da vernetzen, wie ist auch die Rolle der Angehörigen, wie ist die Rolle der Ehrenamtlichen und ähm, da quasi ein ein Stück Verbindungsarbeit leisten kann im bestehenden System der Pflege. Ähm, Weil es der Herr Professor Badl angesprochen hat, worauf kann ich mich verlassen? Ich glaube, Verlässlichkeit ist wirklich ein wichtiges Stichwort in der Pflege. Mhm. Es ist derzeit sehr unterschiedlich organisiert und der Herr Bundesminister hat sich auch äh, zum Ziel genommen, dass wir uns äh, auf ein Pflegesystem verlassen können, dass wir diese Verlässlichkeit im System besser stärken.
0: Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz wesentliches Thema, die Verlässlichkeit, das Vertrauen in das Pflegesystem. Äh, die Resilienz äh, einer Gesellschaft baut sicherlich auch darauf auf, welche Sozialsysteme haben wir, welche Gesundheitssysteme haben wir und worauf können wir uns im Alter verlassen, wenn wir bedürftig sind, wenn wir Pflege brauchen, wenn wir Betreuung brauchen in verschiedensten Abstufungen. Das heißt, äh, ein starker Fokus äh, sich auf dieses System auch verlassen zu können. Genau, so wie die ja. sie, ne? Und die Community äh, Health Nurses sind ja ein sehr interessantes Konzept. Ich glaube, das ist in den Niederlanden vor vielen Jahren auch als äh, Präventionsnurses ähm, ja auch eingebracht worden. Und ähm, ist es auch angedacht, dass man sozusagen auch tatsächlich präventiv hier aufsuchende Hausbesuche macht, dass man sieht hier Gibt es Personen, die schon langsam äh, in Richtung Pflegebedürftigkeit gehen, Betreuungsbedürftigkeit und wie kann man noch die Schritte wieder zurück machen, um nicht sozusagen die Pflegestufen zu erreichen, die wir eigentlich ja, präventiv noch angehen könnten? Also ja, definitiv. Äh, Im Regierungsprogramm ist unter dem Stichwort
2: Community Health Nurse auch der präventive Hausbesuch äh, explizit genannt. Wir sehen, Dänemark zum Beispiel macht das schon seit vielen Jahren, da gibt es gute Ergebnisse, das wird gut angenommen von der Bevölkerung und das hilft. Und wir werden uns das genauer anschauen mit der Community-Helfen, wie genau der Aufgabenbereich ist, ob jetzt der präventive Hausbesuch genau von dieser Personengruppe gemacht wird oder von jemand anders, das wird noch zu diskutieren sein. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Konzept, von dem wir glauben, dass es richtig ist und dass es was, was Gutes bewirken kann. Mhm.
0: Vielen Dank fürs Erste. Herr Dr. Schwarz, Sie haben die Studie bei Professor Badelt im WIFO in Auftrag gegeben. Sie hatten sicherlich auch sozusagen im Hintergrund eine, eine Zielsetzung, wie Sie mit Ihrem sehr großen Unternehmen als der größte oder einer der größten privaten Anbieter von Pflegedienstleistungen hier auch Mehr erfahren, welche Bedürfnisse, welchen Bedarf gibt es, beziehungsweise wie ist im Prinzip auch vielleicht die Haltung äh, der Gemeinden in Bezug auf Pflegedienstleister? Das heißt, was wollen die Gemeinden? Was sind für Sie die wichtigsten Ergebnisse aus dieser Studie von Professor Badelt? Und vielleicht auch noch in Bezug auf das Regierungsprogramm, äh, wie Sie das sehen. <lacht> ja,
3: vielen Dank für die spannende Diskussion und die vielen Themen, die schon angesprochen sind. Vielen Dank auch an das WiF von Professor Badelt für die. Kooperation in dieser Studie. Ich denke, dass was unsere Intention war, auch in der Beauftragung dieser Studie, war das, was wir von Anfang an des Bestehens unseres Unternehmens als Unternehmensphilosophie geprägt haben, nämlich näher am Menschen zu sein, auch in die öffentliche Diskussion zu bringen. Wir haben auch bewusst versucht, eine Vorbereitungsarbeit zu leisten für den kommenden Pflegereformdialog um dort zu sein, wo Pflege tatsächlich stattfindet. Wir verstehen uns als Partner der Gemeinden, die Problemlöser sind. Wir kommen mit unserem Expertenwissen als Pflegeorganisation. Die Gemeinde hat einen Bedarf, der zusammenpassen muss, um dann eine entsprechende Umsetzung der Pflege in der Gemeinde zu gewährleisten. Unsere Häuser verstehen sich auch immer nicht nur als Pflegezentrum oder Pflegeeinrichtung, sondern als wirkliches Sozialzentrum weil einfach Kompetenz gebündelt vorhanden ist. Nicht? Und das ist auch spannend gewesen, in der Studie zu sehen, dass fast die Hälfte der Bürgermeister ein bestehendes Pflegezentrum als das Kompetenzzentrum auch angesehen haben, wo man sich hinwendet, wo man im, im Ernstfall Informationen bekommt. Das ist auch das, was in unseren Häusern informell passiert. Es kommen Leute und erkundigen sie sich über die Möglichkeiten, die es gibt in der Pflege. Es kommen Menschen mit ganz konkreten Pflegebedürfnissen, um Informationen und Rat zu suchen und ich denke, das geht genau in die Richtung, die dann von WIFA ausgearbeitet wurde, im Sinne dieser Pflegeinformationsstelle und vielleicht, ähm, lassen Sie mich da gleich kurz einhaken, in Richtung Community Nurse, nicht weil es, glaube ich, vom Konzept her sehr viel Ähnliches hat. Ähm, mein Thema dabei oder mein, mein Diskussionsbeitrag dazu wäre aber, muss das eine Nurse sein, Nicht? sozusagen muss das eine eine qualifizierte Fachkraft sein, die aus einem Expertenansatz kommt, weil es ja dort sehr stark um eine Koordinierung, um eine Informationsweitergabe, um einen letztendlich Managementansatz geht. Darum fand ich den Ansatz gut zu sagen, wir brauchen dort eine Informations- und Koordinationsstelle. Und genau wie Sie gesagt haben, wer dann die Hausbesuche macht, ist ein zweites Thema. Aber das, was es braucht, ist jemand, der stark ist in der Kommunikation, jemand, der stark ist auch in der Strukturierung der entsprechenden Angebote und in der Weitergabe der Informationen für die zukünftige Planung. Und das, das, was Professor Badl auch schon angesprochen hat, was für uns wesentlich war, ist diese Zusammenschließung der Planungsprozesse auf Landes- und Bundesebene mit den konkreten Gegebenheiten in der Gemeinde. Und das, das eine ist sozusagen ein, ein wichtiger langfristiger Planungsprozess, das andere ist eine ganz konkrete Hilfestellung für die Pflegesuchenden. Und wir sind auch dabei, ähm, Konzepte auszuarbeiten, wie man in dieser Beratung vorgehen kann, weil es das heißt, Oft entsteht der Eindruck, zuerst brauche ich mobile Pflege, dann brauche ich vielleicht 24-Stunden-Betreuung, dann betreut es Wohnen, dann stationäre Pflege, also als Kontinuum. Als und de facto ist es aber so, dass man sehr individuell auf die einzelnen Lebenssituation der, der Personen eingehen muss, um von Anfang an die richtige Betreuungsform und die richtige Betreuungsstruktur für die Personen ähm, sicherzustellen. Wir hatten, wir hatten auch einen Studienauftrag gegeben vor einiger Zeit über, die, über den Bedarf an Wohnformen bei alten Menschen, nicht wo, auch sehr klar herauskam, dass die Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Manche Menschen suchen die soziale Nähe, suchen die soziale Gemeinschaft. Andere sind sehr zufrieden mit, nicht natürlich jetzt einer Isolation wie unter Covid, aber doch mit einem allein bestimmten, selbstbestimmten Leben. Und andere suchen wiederum irgendwelche Herausforderungen noch, gerade im späten Alter. Und ich denke, wir als Gesellschaft sollten diese unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen auch ermöglichen und im Sinne der Betreuungsformen den Menschen auch zukommen lassen die, die, die weiteren Ergebnisse der Studie, die uns sozusagen sehr interessant erschienen haben, ist, dass man inzwischen auch, glaube ich, besser versteht, und das war gerade in den Diskussionen, die wir eben am Rande und im Zuge der Erstellung der Studie geführt haben, dass man versteht, dass Pflege in Österreich auch strukturell auf drei Säulen funktioniert. Es gibt diese öffentliche, die stationäre Pflege, von der wir jetzt reden. Es gibt die öffentlich betriebenen Pflegeheime, es gibt die... Von, von gemeinnützigen Organisationen betriebenen Pflegeheimen und es gibt die privaten Unternehmer und die betreiben aber alle die gleichen Formen. Die sind gleich finanziert, haben gleich Zugriff und Verträge mit der Sozialhilfe und können für die Gemeinden das Gleiche, ähm, das Gleiche leisten. Jeder in seiner spezifischen Form, nicht jeder mit den Vor- und Nachteilen, die sich daraus ergeben. Wir sind auch dabei, eine weitere Studie zu beauftragen, um gerade diese Vor- und Nachteile herauszuarbeiten, um zu sehen, wo wo ist, ist welche Pflegeform vielleicht auch am besten aufgehoben, für welche Gemeinde Macht das eine oder das andere sind. Und wie gesagt, das ist unsere Erfahrung aus den 15 Jahren, die wir jetzt in der Pflege tätig sind, dass wir wirkliche Problemlöser der Gemeinden sein können. Und es gibt sehr, sehr viele Modelle, die in einzelnen Gemeinden gut funktionieren und wo es eigentlich nur daran fehlt, das auf eine gemeinsame Ebene zu heben und allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und in dem Zusammenhang freuen wir uns eben auf diesen Pflegereformdialog, wo wir viele dieser Themen und viele dieser Beispiele auch offen einbringen zu können und auch internationale Ideen, die, die ja in, unserem, in unserer Gruppe vorhanden sind, für das österreichische System zur Verfügung stellen können. Wobei auch gesagt sein muss, dass gerade aus internationaler Perspektive unser Pflegesystem ein sehr wertgeschätztes und sehr hochrangiges ist, weil einfach viele Dinge möglich sind, von denen man in anderen Strukturen noch weit entfernt ist.
0: Ja. vielen Dank. Sie haben jetzt bereits auch viele Themen angesprochen, die wir äh, gleich jetzt noch einmal aufgreifen. Äh, das Thema in der Studie auch dieser regionalen Unterschiede äh, führt vielleicht auch gleich in, in den nächsten äh, größeren Themenbereich, nämlich was Sie angesprochen haben, öffentlich versus privat. Das heißt, äh, finanziell äh, und von der Finanzierung macht es keinen Unterschied, wer sozusagen der Pflegedienstleister letztendlich ist. Äh aber es macht oft vielleicht einen emotionalen Unterschied in bestimmten Bevölkerungsgruppen oder vielleicht auch gerade in den Gemeinden. Ich glaube, Sie haben in der Studie auch herausgefunden, wer möchte in Zukunft sozusagen Pflegedienstleistungen anbieten. Es sind zum Teil regional wirklich sehr unterschiedlich, die Gemeinden selbst, die sich vorstellen, das anzubieten oder weil sie schon Modelle haben. Immer wieder poppt vor Adelberg hier ganz stark heraus, dass sich etwas anders verhält, aber vielleicht auch durch die Bevölkerungsstruktur etwas mehr Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten und jetzt der Westen stärker sozusagen den Alterungsprozess erlebt, wo wir bereits mittendrin sind oder auch vielleicht auf einem bestimmten Plateau sind. Woanders sind es die Länder, die sich hier sehr stark einbringen wollen selbst oder die Sozialhilfeverbände. Und in anderen Bereichen wiederum sehr stark private Anbieter. In der Reha-Versorgung ist es ja mittlerweile gang und gäbe. Die Sozialversicherungen haben ja vor vielen Jahren bereits begonnen, diese PPP-Modelle auch zu fahren und sich zusammenzutun. In der Rehabilitation die Häuser sozusagen gemeinsam zu führen oder eben zu übergeben und dann hier noch sozusagen der Partner zu sein. In der Pflege ist das in verschiedensten Bereichen sicherlich auch denkbar, meine ich. Das heißt, wenn man dieses Thema anspricht, wie sehen Sie das sozusagen als privater Anbieter, diese, diesen Stellenwert der privaten Anbieter? Und das ist jetzt praktisch für mich die Frage an alle hier am Podium, weil es sie ja doch sehr unterschiedliche Vorgehensweisen und Vorstellungen auch von den von den Gemeinden aufwärts zum Land und auch vielleicht zum Bund geht. Vielleicht darf ich den Herrn Professor Bader als ersten ansprechen, da er ja diese Ergebnisse auch produziert hat.
1: Also, ich glaube, dass bei dieser Thematik des Vergleichs öffentlicher äh, privater Non-Profit und privat kommerzieller Organisationen man zumindest drei Ebenen unterscheiden muss. Das eine ist, wenn Sie so wollen, die gesellschaftspolitische, man kann auch sagen die ideologische. Das ist ein Thema, das sehr stark unter diesen Gesichtspunkten diskutiert wird. Das zweite ist, die, wenn Sie so wollen, die ökonomische, also die praktische Ebene. Und das dritte ist, die Frage, wie sehen das die Klienten oder die Patienten? Und ich möchte es gern zu allen drei Punkten etwas sagen. Gesellschaftspolitisch gibt es einfach Positionen, die für mehr oder weniger Staatseingriff sind, die eine mehr offensiv-positive oder mehr misstrauische Haltung gegenüber kommerziellen Unternehmen haben. Und das Gleiche gilt auch für die Non-Profits. Es gibt, es gibt Menschen oder äh, gesellschaftspolitische Gruppen, die die von vornherein einmal äh, sympathischer finden als, als äh, Kommerzielle und dergleichen mehr. Äh, das wird man jetzt auf einer Werteebene nicht wirklich auseinanderhalten können, außer den Schluss zu ziehen, dass es gescheit ist, wenn es alle drei gibt. Das möchte ich schon sagen. Ich glaube, dass es gut ist, hier auch den Pluralismus leben zu können. Ähm, als Ökonom kann ich sagen, gibt es ein ganz zentrales Argument des sogenannten Marktversagens. Und dieses Marktversagen sagt, wenn ich Pflege nicht reguliere im weitesten Sinn des Wortes, dann besteht die Gefahr, dass Menschen mit niedrigem Einkommen nicht die Pflege bekommen, die sie brauchen. Weshalb es nach meinem Verständnis in unserem Land eigentlich eine weite Übereinkunft gibt, dass die Garantie von Pflege eine öffentliche Aufgabe ist, nur wirkt das eben nicht hin auf die Frage, wer sie produziert, die Pflegeleistungen, sondern nur, wie sie finanziert werden. Und da kann man jetzt stärker oder schwächer Steuermitteln einsetzen. Man kann einen stärkeren oder einen schwächeren Selbstbehalt vorsehen. Aber ähm, wie wir schon gehört haben, im Grunde genommen gelten diese Regulierungen, die wir in Österreich haben, für alle Träger. Ja, es gibt immer ein kleines Segment, wo sich eine irgendeine Privatresidenz legt, und, aber um das geht es heute nicht. Es geht um die großen äh, Mengen von pflegebedürftigen Menschen und da haben sie eben aufgrund des Pflegegelds beziehungsweise zum Teil auch aufgrund von Sozialhilfegesetzen eben die Möglichkeit, dass sie ähm, davon ausgehen können, ja, es wird mehr oder weniger stark die Pflege öffentlich finanziert. Ich tue das jetzt bewusst vereinfachen. Womit sich die Frage stellt, naja, wenn die Finanzierung gesichert ist, welchen Unterschied macht es jetzt, ob das jetzt ein kommerzielles Unternehmen, ein Non-Profit-Unternehmen oder die öffentliche Hand ist, die die Leistung selbst erbringt, die also jetzt, sagen wir mal, reden wir mal nur vereinfachend von der stationären Pflege, die äh, dieses Heim betreibt. Und da muss ich als Ökonom sagen, eigentlich ist das eine empirische Frage. Welche Unterschiede gibt es? Welche Unterschiede gibt Nachdem die Preise meistens über die Verträge mit den Ländern ohnehin äh, die gleichen sind, stellt sich sehr rasch die Frage nach der Betreuungsqualität. Äh, und da möchte ich jetzt sagen, ich will Sie jetzt nicht langweilen mit der theoretischen Literatur dazu. ja? Die theoretische Literatur, die sehr stark amerikanisch geprägt ist, wo auch kommerzielle Unternehmen ein bisschen andere Philosophie vertreten als bei uns in Europa, ist da eher skeptisch, was die kommerziellen äh, Unternehmen betrifft. Aber äh, im Grunde genommen geht es darum, herauszufinden, wo ist die Qualität besser und wo fühlen sich die Menschen besser. Und ich bin da als Ökonom, jemand, der versucht, das möglichst aus der ideologischen Debatte herauszukriegen und zu sagen, schauen wir uns das an, schauen wir uns an, dass es einen Wettbewerb gibt im positiven Sinn des Wortes. Ich beschäftige mich, wie Sie jetzt sehr, sehr erst schon gesagt haben, schon seit Jahrzehnten mit diesem Thema und ich war, wenn man das nämlich anschaut und ich will jetzt nicht lange Geschichten erzählen, aber ich glaube, dass das wichtig ist zu wissen. Die Ökonomen haben sich mit der Frage der Relevanz von Non-Profit-Organisationen erst vor 30, 40 Jahren begonnen zu beschäftigen. Andere Sozialwissenschaften haben das schon viel früher gemacht. Und da gab es eine große, eine, ein, ein, einen großen Aufschwung. Es muss eine eigene Theorie der Non-Profit-Organisationen geben. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, je länger ich... Ähm, mich mit dem Thema beschäftigt, desto größer wird meine Unsicherheit, ob wirklich der Charakter Non-Profit, vor profit und öffentlich das dominante, äh, erklärende Faktor des Unterschieds ist und ob es nicht sehr oft auf Persönlichkeiten, auf ganz konkrete Rahmenbedingungen ankommt und ob man daher, wenn man einen Vergleich aller Heime macht, überhaupt einen signifikanten Unterschied möchte, findet. Wir wollen das für Österreich äh, jetzt machen. Dazu gibt es jetzt keine Ak aktuelle Evidenz, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, wie ich mir das vor 20, 30 Jahren war, sage ich ganz offen. Und ähm, ich weiß, äh, auch die Beschäftigung mit ökonomischer Theorie der Non-Profit-Organisationen ist stark von den USA gekommen, wo es sehr starke Dachorganisationen von Non-Profits gab, die auch ein politisches Interesse gehabt haben. Die haben nämlich das politische Interesse gehabt, das Einzige, es gibt, äh, wir, wir wollen eine Gegenmacht zum Staat bilden, ja. Wobei der Staat dort immer viel schwächer war, auch vom Verständnis. Her. Also das ist alles nicht hundertprozentig vergleichbar. Der langen Rede, kurzer Sinn. Ich bin der Meinung, man sollte das nicht ideologisch betrachten, sondern man sollte es empirisch betrachten. Und da bin ich was rauskommt.
0: Ja, also das wird sicherlich auch eine sehr spannende. Ja. Nächste Studie werden, vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, diese Studie dann nochmal in einem gewissen Rahmen zu diskutieren. Zuerst müssen wir es machen. Zuerst müssen wir machen, ja. <lacht> <lacht> ich gebe damit dann den Herrn Dr. Schwarz das Wort. Ähm, als derjenige, der hier vielleicht sehr oft angesprochen wird, Sie haben ja ein relativ großes Portfolio, wenn ich das so sagen darf, äh, was Ihre Pflegedienstleistungen angeht. Sie haben auch gesagt, in der stationären Pflege, Pflegezentren haben eine Multifunktionalität, Sie sind auch Sozialzentren und so weiter und so fort. Das heißt, wenn Sie als privater Anbieter, wie sehen Sie sozusagen auch ähm, die Vorteile als privater Anbieter? Wie sehen Sie sich im Markt mit all den anderen Anbietern? Wie funktioniert möglicherweise Kooperation oder kann man sich Kooperation vorstellen? Wie ist die, Ihre Zugangszeit?
3: Sehr gerne. Vielleicht darf ich replizieren auch in der Struktur, die vom Professor Badl eingeführt wurde. Im Sinne von auf der ideologischen Ebene ist natürlich unser, unser Ansatz klar privatwirtschaftlich orientiert. Wobei wir auch dazu sagen, dass wir uns kein System wünschen, das rein privatwirtschaftlich funktioniert, weil das wird nicht funktionieren. Ähm, wir kennen Systeme, wie zum Beispiel angesprochen schon in den USA, die wirklich zu einem Marktversagen geführt haben und damit für uns ein klares Beispiel sind, dass es diese, diese gegen, gegenseitige Balance auch braucht in der Gesamtstruktur. Ähm, wir sind natürlich auch international immer in einer gewinnorientierten Struktur aufgestellt. Und wenn man jetzt auf die ökonomische Ebene kommt, heißt es aber primär als Rechtsform. Und die Gemeinnützigkeit, so wie sie in Österreich gelebt wird, hat ja vor allem einen steuerlichen Aspekt und einen gesellschaftsrechtlichen Aspekt. In der Organisation selbst betreiben wir, und wir betreiben sowohl gemeinnützige GmbHs als auch normale profitorientierte GmbHs, in der Organisation der Häuser besteht da bei uns überhaupt kein Unterschied. Und das ist genau das, was der Professor Badl vorher angesprochen hat. Es, 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 die Struktur macht nicht die Leistung aus, sondern die Leistung entsteht aus der konkreten Organisation, aus der, aus der konkreten Prozesslandschaft vor Ort, mit der wir es dann zu tun haben. Denn, um ein kleines Pomoda auch zu zitieren, der Gründer der, der OPEA, äh Verzeihung, der Senecura, hat auch immer davon gesprochen, ja, ja, wir können gern gemeinnützig sein, aber wir sind lieber nützlich als gemein. Nicht? Und deswegen ist es sozusagen die die Idee abgehoben von dem Begriff der Gemeinnützigkeit, der ja, gesellschaftliche Relevanz hat, aber in der konkreten Leistungserbringung denke ich, weniger Relevanz hat. Wenn man jetzt auf die, ähm, auf der ökonomischen Ebene verbleibt, gibt es natürlich Vorteile aus einer Fokussierung auf das Thema. nicht Und wir sind, denke ich, auch als einziger äh, einzige Anbieter in dem Bereich wirklich fokussiert auf das Thema Pflege, gemeinsam mit dem Thema Gesundheit, was da natürlich extrem hineinspielt, weil wir auch verstehen wollen, was braucht damit Menschen nicht pflegebedürftig werden? Nicht? Was braucht es in der Kur, was braucht es in der Reha, was braucht es in, in den Präventionsmaßnahmen, um dort tatsächlich auch ähm, wirkliche Prävention betreiben zu können? Wir haben zum Beispiel jetzt aus den, unseren Stoffwechselrehas heraus eine Diabetesberatung etabliert, nicht öffentlich finanziert, sondern einfach aus dem Bedarf der Menschen, die in den, in den Reha-Einrichtungen aufklagen, eine weiterführende Diabetesberatung angeboten, haben die dann auch in die Pflegeheime hereingenommen, weil wir gesehen haben, das Problem gibt es dort und haben einfach nur durch diesen Ansatz der Beratung viele nicht detektierte Diabetiker identifiziert, die man relativ leicht behandeln konnte und die man dann auch pflegerisch auf ein ganz anderes Niveau bringen konnte. Also in dem Sinn, dort geht es um Expertentum, dort geht es um Management, Expertise, Management, Kompetenz, die man entsprechend einbringen muss. Und auf der Klientenebene, glaube ich, muss man auch erwähnen, dass viele Bewohner im Pflegeheim keine Vorstellung haben von diesen Kategorien. Die gehen in das Pflegeheim, weil sie es kennen, weil sie sich erkundigt haben, weil sie dort eine ein Renommee sehen, ein Prestige sehen und dann sich für das Pflegeheim entscheiden, heutzutage ohne dies sehr stark auf dem Pflegeplatz warten müssen. Und ich denke, dass jetzt auf der Klientenebene natürlich einzelne Menschen sich einer gewissen Präferenz äh, hingezogen fühlen, aber in der Realität, und wir haben viele Beispiele auch hier in Tirol, wo es, wo es sehr kleine Häuser gibt, wo einfach die, die Gemeindebevölkerung ganz klar auf das Gemeindehaus ausgerichtet ist. Unabhängig vom Träger, unabhängig von der Rechtsform, unabhängig von vielen Aspekten, die, die systemrelevant sind, aber die in der täglichen Pflege irrelevant sind.
0: Das heißt ein sehr äh, vielschichtiges äh, Nachdenken auch was den privaten Sektor ja. angeht.
3: Denke, was Vielleicht noch ein Ergebnis, ja. wenn ich das zitieren darf, aus der Studie, das uns auch gefreut hat, war, dass ähm, die Studie auch abgefragt hat, wen wünsche ich mir als Gemeinde, als zukünftigen Betreiber? Und sozusagen jetzt reingefragt in die Landschaft, war das primär äh, eine gemeinnützige Organisation? Wenn man sich dann die Ergebnisse im Detail anschaut, sieht man, dass die Gemeinden, die selbst ein privates Unternehmen als Betreiber haben, sich genauso gut ein Privatunternehmen vorstellen können wie eine gemeinnützige Organisation. Das heißt, es geht hier oft auch um das Unbekannte, um Dinge, die, die man sich in, seinem, in seiner Fantasie ausmalt, die mit der Realität dann nichts zu tun haben. Wir haben der Pflegebereich ist ein höchst regulierter. Die, die Anzahl an Inspektionen und Besuchen, die wir von den Aufsichtsbehörden in den Pflegeheimen bekommen, ist legendär, würde ich einmal sagen, was auch gut ist, weil das natürlich die Qualität befördert. Und die findet bei uns genauso statt wie bei allen anderen, wenn nicht sogar mehr, wenn nicht sogar aufgrund der, der Distanz, die natürlich die Behörde zu den privaten Unternehmen natürlicherweise hat, äh, intensiver als die in den normalen Häusern.
0: Ja, das ist natürlich das Stichwort für die Frau Magister Meichenitsch, äh, wie hier der Bund und das Ministerium vom Minister Anschober das auch sieht. Das heißt, die Rolle der privaten Anbieter, Pflegedienstleistungsanbieter im gesamten Spektrum äh, des Pflegebedarfs äh, und auch der Pflegelandschaft, könnte man ohne private Anbieter diese Pflege leisten, die derzeit schon notwendig ist? Ich glaube, das ist nicht die richtige Frage. Ich glaube, wir haben in Österreich
2: mehrere Sozialbereiche, wo wir verschiedene Anbieter finden. Neben öffentlichen auch private, gemeinnützige und private gewinnorientierte. Das ist nicht ein, ein Punkt, der ausschließlich die Pflege betrifft, sondern das betrifft viele Sozialbereiche. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass alle unter einem gemeinsamen Qualitätsverständnis arbeiten. Also das ist die zentrale Vorgabe. Da gibt es landesrechtliche Bestimmungen, da gibt es auch bundesrechtliche Vorschriften, da darf ich die Kontrollen von der OPCA zum Beispiel erwähnen, menschenrechtliche Standards. Also da gibt äh, eine Vielzahl von Vorschriften, die auch erfüllt äh, sein müssen, um diese Qualitätsanforderungen, um, um denen gerecht ja. zu werden. Diese Vorgaben können durchaus unterschiedlich sein in den Bundesländern, weil äh, zum Teil eben äh, diese landesrechtlich definiert sind. Ja. Das hat auch der Rechnungshof in seinem Bericht bestätigt und hat empfohlen, dass wir dass wir uns gemeinsam daran setzen, ein einheitliches Qualitätsverständnis zumindest für die stationäre Langzeitpflege ja. zu erarbeiten. Und als Sozialministerium stehen wir diesem Auftrag positiv gegenüber. Wir würden sehr gerne ein einheitliches Qualitätsverständnis entwickeln. Und wir haben auch schon in den letzten Jahren einige Maßnahmen gesetzt, die darf da kurz aber anführen, auf Initiative vom Sozialministerium gibt es das NQZ, das ist das Nationale Qualitätszertifikat, wonach Alten- und Pflegeheime in ihrer Qualitätsleistung ausgezeichnet werden können, sich selbst zertifizieren lassen können. Das ist ein sehr erfolgreiches Modell. Wir haben schon 1993 in der 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern festgelegt, dass die Länder dafür Sorge tragen müssen, dass es gewisse Mindeststandards gibt im Bereich der Pflege und Betreuung. Wir haben 2011 äh, im Rahmen der Umsetzung des Pflegefonds äh, auch Harmonisierungsbestrebungen miteinander vereinbart. Wir haben geschaut, dass es gemeinsame Aufnahmekriterien gibt bei der stationären Langzeitpflege und wir sind auch ähm, aktiv in der sogenannten häuslichen Qualitätssicherung. Das ist das, was man kennt und äh, man bekommt einen Hausbesuch äh, unangekündigt oder angekündigt, je nachdem. Mittlerweile haben wir beide Modelle, wenn man eine 24-Stunden-Betreuung mhm. zu Hause bezieht. Also es gibt schon Maßnahmen, es gibt äh, Reformbestrebungen dahin, die schon in den letzten Jahren gesetzt wurden. Aber ich glaube, ein einheitliches Qualitätsverständnis wird unerlässlich sein für die Diskussion in der Bundländerzielsteuerung. Mhm. Das wird definitiv mhm. ein großer Punkt sein. Und da werden wir schauen, wie wir, wie wir da mhm. zusammenkommen. Ja.
0: Sie haben äh, die 24-Stunden-Pflege angesprochen. Das möchte ich gerne noch aufgreifen. Die haben wir bisher noch nicht einmal gestreift. Und damit natürlich auch dürfen wir Covid-19 nicht außer Acht lassen. Das war ja eigentlich ein Hauptthema im Pflegebereich. Das heißt, die Resilienz des Systems aus den Ergebnissen der Gemeinden ist auch herausgekommen. Das glaube ich, 40 Prozent der Gemeinden haben 24 Stunden Pflege in den Gemeinden. Und äh, das ist natürlich hier die Frage, dass es hier zu großen Schwierigkeiten gekommen ist. Äh, zum einen natürlich für die Einreise äh, zu möglichen Pflegedefiziten, zu wirklich auch, glaube ich, sehr schwierigen persönlichen und menschlichen Situationen. Auf der anderen Seite, die Gemeinden auch gesagt haben, hier gibt es äh, große Qualitätsunterschiede äh, und dass es hier vor allem auch Qualitätsfragen sind, die Sie hier ansprechen. Der Rechnungshof hat ja auch hier mit äh, dieses Thema behandelt, wo es auch um Kompetenzzentren geht, eben auch um die Aufsuche äh, von häuslicher Pflege, wo eben auch nachgesehen wird, stimmen die Qualitätsstandards das, was Sie auch angesprochen haben. Das heißt, welche Rolle wird das auch in Zukunft spielen? Hier sind ja auch viele private Anbieter in dem Bereich. Und wie wird es möglich sein, dass man hier wirklich so Qualitätsstandards darüber legt, dass man dafür auch Sorge tragen kann, jetzt vom Bund her auf die Länder bis in die Gemeinden hinein, über die Anbieter hinweg ein solches System vielleicht auch wirklich zu etablieren und Qualität zu sichern? Also ich glaube, die 24-Stunden-Betreuung ist ein sehr
2: spezielles Modell, das äh, international auch äh, durchaus äh, oft äh, beobachtet wird in Österreich. Wir haben äh, derzeit ca. 25.000 Förderungsbezieherinnen insgesamt in Österreich. Man muss das immer in Relation sehen. Das sind 5% der gesamten Pflegegeldbezieher. Also es ist immer ein bisschen schade, wenn diese Diskussion der 24-Stunden-Betreuung die gesamte Pflegediskussion mhm. dominiert. Aber ich weiß schon, dass das eine, ein sehr spezielles Modell ist und dass es wichtig ist, sich auch hier Gedanken zu machen, wie das genau funktioniert. Wir haben äh, im Rahmen der Covid-Krise ähm, durchaus äh, Herausforderungen gehabt bei der 24-Stunden-Betreuung, insbesondere mit den Tunuswechseln und damit verbunden Ausreise und Einreise. Wir haben dann als Bundesministerium äh, sehr rasch reagiert und haben die Förderung so geändert, sodass Förderungsbezieherinnen auch die gesamte Förderung beziehen können, auch wenn nur quasi eine Betreuerin anwesend ist. Das war ein wichtiger Schritt, sodass wir die Förderungsbezieherinnen, also quasi die Menschen mit Pflegebedarf, nicht äh, alleine lassen. Zum Qualitätsverständnis in der 24-Stunden-Betreuung äh, kann ich berichten, dass wir äh, schon voriges Jahr, äh, glaube ich, ein äh, Qualitätszertifikat umgesetzt haben für die Agenturen. Ähm, der Name ist mir jetzt nicht parat, aber... Ökoz, Ökoz, <lacht> danke, österreichisches Qualitätszertifikat, ja genau, NQZ, Ökoz, <lacht> genau, ja. Und äh, danach können sich Agenturen zertifizieren lassen und das wird gut in Anspruch genommen und da gibt es schon viele Agenturen, die sie, die sie da auch zertifizieren mhm. lassen und somit haben auch die Förderungsbezieherinnen bzw. die Menschen mit Pflegebedarf haben dann Sicherheit, okay, das ist eine zertifizierte Agentur, da kann ich mich drauf verlassen, dass es bestimmte Qualitätskriterien mhm. gibt und ich glaube, das ist ganz wesentlich. Mhm.
0: Das führt uns äh, zu einem nächsten größeren Themenkomplex. Darf ich ganz kurz ja, vielleicht zum Thema Resilienz,
3: zum Thema, ja, ja. Thema ÖkoZ, ja. was ich eine, eine tolle Initiative ja. finde, weil wir, wir auch beitragen ja. konnten, mit unserer eigenen 24-Stunden-Agentur genau diese Strukturen ins System zu bringen und uns als Qualitätsanbieter auch hilft, einfach uns abzugrenzen von vielen ja. kleinen Anbietern, die natürlich jetzt eine, einen anderen Ansatz in die Richtung haben. Aber zum Thema Resilienz, wir hatten mit in der Zeit von Covid auch mit den verschiedenen Ländern unsere Reha-Einrichtungen angeboten als Auffangbetten für notwendige Pflegebedürftige, die, wo, wo die 24-Stunden-Betreuung ausfällt. Wir hatten insgesamt 250 Betten zur Verfügung gestellt, auch unter Vertrag etc. und hatten insgesamt drei Personen, die das in Anspruch genommen haben. Das heißt, zeigt für mich einfach, dass die Resilienz im System sehr, sehr hoch ist. Natürlich auf allen Ebenen mit den richtigen Maßnahmen in der, im Ministerium, auf der Länderseite und aber auch, sehr, sehr stark in den einzelnen Agenturen und in den einzelnen Betreuungsstrukturen, weil einfach Menschen gesagt haben, okay, da muss ich einspringen, da muss ich helfen, da muss ich anpacken. Und das ist schon ein, ein für mich sehr tolles Ergebnis, auch aus dieser Krise, dass man sieht, Resilienz funktioniert, wenn sie gebraucht wird, wirklich.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, sehr wesentlich, diese Resilienz. Wir haben jetzt ungefähr, so mit dem Lockdown waren das gute zwei Monate, zweieinhalb Monate, ähm, wo man das System stabil halbwegs stabil halten konnte und als resilient vielleicht bezeichnen konnte. Ich glaube, es ist jetzt sehr wichtig, an alle Beteiligten hier auch eine Analyse der Resilienz zu machen, weil es ja darum geht, wie wir wissen, Covid-19 ist nach wie vor vorhanden und das Szenario hier zeigt es, sehr deutlich, dass wir mitten drinnen stecken. Das heißt, die zukünftige Resilienz wird sicherlich auch ganz wesentlich sein und die Analyse und das Lernen jetzt aus diesem Prozess, welche Kapazitäten hat man, und das führt eben zu einem, glaube ich, auch nächsten großen Themenkomplex für die Zukunft, die Resilienz des Systems, Pflegeprävention. Wir verstehen immer darunter vielleicht, dass wir nie pflegebedürftig werden, dass wir nie Betreuung brauchen. Und ich glaube, das ist eine sehr romantische Vorstellung. Die wird nicht haltbar sein. Man kann mit 90 sehr fit sein, autonom sein, aber nichtsdestotrotz schwinden irgendwann unsere Kräfte. Damit müssen wir uns abfinden. Das heißt auch sozusagen die Alterskontrolle, Gebrechlichkeit, die Einschränkungen des täglichen Lebens, ähm, kleinere ähm, Hilfsbedürftigkeit bis dann eben auch eine Pflegebedürftigkeit, Betreuungsbedürftigkeit entsteht, ist wichtig. Es gibt die Zahlen, dass es zwischen drei und sechs Jahren bei den meisten dauert, bis dass sie tatsächlich auch äh, Pflegegeldbezieher werden oder in die nächsten Stufen des Pflegegeldes auch kommen. Das heißt, wir haben sichtlich äh, auch Zeit, die wir nutzen, können und müssen und da sind, glaube ich, alle Systeme eben gefragt und vieles, was Sie angesprochen haben, was Sie in der, in der Pflegereform auch vorgesehen ist, dass wir hier diese Zeit nutzen, um Pflegeprävention zu machen. Das heißt, nur mit äh, viel Sport und gesunde Ernährung werden wir es nicht schaffen, dass wir 100 werden und nach wie vor am Kartelspitz gehen können. Manche von uns vielleicht schon, aber wahrscheinlich der Großteil eben nicht. Wir müssen uns begnügen, dass wir hier spazieren gehen. Aber welche, welches Potenzial hat die Pflegeprävention in den verschiedensten Bereichen? Weil ja auch die informelle Pflege, die häusliche Pflege immer schwieriger wird, äh, auch die Frauen natürlich voll berufstätig sind und durch die demografische Entwicklung, wir sehen es uns, an uns selbst, äh, die meisten von uns sind weit über 60, wenn die Pflegebedürftigkeit sozusagen der nächsten Angehörigen beginnt. Das heißt, und wir sind selber nicht mehr ganz jung äh, und vielleicht selbst schon etwas müde in bestimmten Bereichen und müssen aber dann voll die Pflege von anderen vielleicht auch schultern. Das heißt, diese Pflegeprävention, welches Potenzial sehen Sie alle in der Pflegeprävention und hat das auch einen äh, volkswirtschaftlichen Impact, wenn wir hier besonders investieren?
1: Ja, der sicher. Ja badet, ja. sicher. Ähm, der Zusammenhang ist vom Grundsätzlichen her sehr einfach, obwohl, wenn man dann die Details anschaut, es nicht immer ganz äh, leicht ist zu quantifizieren. Was will ich damit sagen? Wenn man Menschen äh, jetzt nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer medizinischen Probleme betrachtet, sondern unter dem Gesichtspunkt dessen, äh, welche Funktionen im Alltagsleben sie noch vollkommen selbstständig erfüllen können, mit kleiner Unterstützung äh, selbstständig erfüllen können oder gar nicht selbstständig erfüllen können, dann ist es im Normalfall oder in den meisten Fällen eben so, dass, wie Sie schon gesagt haben, die Betreuungsbedürftigkeit ist eigentlich noch gar keine Pflegebedürftigkeit. Die Betreuungsbedürftigkeit sich halt langsam aufbaut. Ja, es gibt natürlich immer den Fall Schlaganfall, eine Minute von einer Minute auf die andere. Aber bei vielen Menschen, die dieses Schicksal nicht haben, baut sich das halt langsam auf. Und wenn man dann das richtig erkennt und ein System schafft, wo ganz gezielt jene Betreuung geliefert wird, und das ist in der Regel dann noch zu Hause, das ist in der Regel noch zu Hause, die gebraucht wird. Äh, egal ob, jetzt noch einmal, egal ob das äh, durch Angehörige oder durch professionelle Dienste passiert, aber lassen Sie mich zu dem Unterschied dann noch kommen. Äh, dann erreicht man zwei Dinge. Erstens, es ist deshalb billiger, weil die Menschen nicht überversorgt sind. Es ist aber vor allem auch deshalb billiger, weil wenn man einen älteren Menschen möglichst lange selbstständig leben lässt, bleibt er oder sie auch länger selbstständig. Es ist nichts schlimmer, als jemanden zu entmündigen, und das meine ich jetzt nicht im juristischen Sinn, sondern im overprotective Sinn. Und dann merkt man, also ich habe, ich sage Ihnen, ich liebe das Waldviertel und dort fahren die 85-Jährigen mit dem Vorradl einkaufen, weil sie es brauchen, aber sie können es auch, ja? Und äh, das ist ein gutes Beispiel dafür. Wenn ich jetzt gesagt habe, es ist, wenn man genauer hinschaut, dieses einf diese einfache Diagnose, äh, dann so einfach auch wieder nicht, dann möchte ich auf zwei Aspekte aufmerksam machen. Das eine, ich halte es kaum aus, wenn alle äh, einschließlich des Rechnungshofs preisen, wie billig die Angehörigenpflege ist, ja, äh, ja, billig aus der Sicht der öffentlichen Hand, die ein Geld nicht zahlen muss, weil es jemanden gibt, der das gratis macht. Und der Jemand ist meistens eine Frau. Und der Jemand ist, wie Sie richtig gesagt haben, heutzutage aufgrund der Altersstrukturen sehr oft eine Frau, die ähm, selber schon 60 plus ist. Äh, es ist daher, in ein, je älter die Menschen werden, desto selter kommt es auch vor, dass man wegen der Pflege den Beruf aufgibt. Das gibt es auch noch, vor allem, wenn es im jüngeren Alter passiert. Aber sehr oft ist es so, dass die Leute eh schon in Pension sind und dann noch als besondere Belohnung nach pflegen dürfen. Und billig oder teuer aus volkswirtschaftlicher Sicht ist halt nicht nur eine Frage des öffentlichen Budgets, sondern ist schon noch eine Frage, wer trägt die Kosten. Nicht? Und die Kosten tragen halt dann über weite Strecken äh, die Frauen, die gratis arbeiten, und dann zu sagen, das ist billiger, ist fast ein Zynismus. Ja. Es ist fast ein Zynismus, oder eigentlich vielleicht gar nicht fast, es ist ein Zynismus, weil man die Kosten nicht nur daran messen kann, was die öffentliche Hand ausgibt. Das heißt jetzt nicht, dass ich gegen die Ehrenamtliche oder Pflege bin oder so, aber man muss das, glaube ich, sehr, sehr deutlich sehen, was das auch für die soziale Absicherung dieser Personen betrifft und dergleichen mehr. Und man muss es vor allem auch sehen, wenn man so Kostenvergleiche durchführt, professionelle Pflege versus ähm, Angehörigenpflege. Also das Thema Angehörigenpflege ist ein ganz ein komplexes und bitte nicht nur unter Budgetgesichtspunkten sehen. Das andere ist der Vergleich stationär ambul ambulant, äh, wenn man es ganz genau betrachtet. Äh, wir haben, aber da meine ich jetzt nicht das WIFA, sondern auch meine frühere Tätigkeit äh, als Sozialpolitikprofessor an der WU, wir haben versucht Kostenfunktionen zu schätzen im Vergleich zwischen stationären und ambulanten Diensten. Und das wirkliche Problem ist, dass es fast gar nicht anders möglich ist, dass sie im stationären Dienst mehr anbieten als im ambulanten Dienst. Und jetzt einfach nur zu sagen, Ergebnis ist Betreuung und so viel kostet es, ist einfach falsch. Ja? Weil eine Kostenfunktion davon abhängt, dass das Produkt gleich definiert wird. Und das kommt mir so vor. Ich schaue da runter zum ne Der hat was weiß ich, Spa-Bereich und alles, was ein Hotel nur bieten kann. Und ich sag, na was kostet ein Tag dort und was kostet ein Tag irgendwo auf einer auf einer Alpenvereinshütte? Nicht? Und das ist aber schlafen und schlafen in einem Bett ist ist nicht das Gleiche. Und insofern ist es gar nicht so trivial, weil äh, ein gut eine gute stationäre Betreuungseinrichtung bietet viel mehr bis hin zu allmöglichen Therapien im Haus. Aber es ist ein viel ein größeres Leistungsbündel, das Sie dezentral zu Hause gar nicht hinkriegen. Also, was will ich damit sagen? Ja, möglichst viel zu Hause. Aber sind wir vorsichtig, was die Quantifizierung von Kosteneffekten betrifft. Und schauen wir, das ist heute, halt, wenn Sie so wollen, eine Krankheit der Ökonomen, dass Sie auch gerne auf die Verteilungsaspekte schauen, schauen wir auch, wer die Last einer bestimmten Leistung trägt. Und schauen wir nicht nur auf den Ausgabenfluss der öffentlichen Hand.
0: Mhm. Ja, es gibt ja natürlich sehr viele Angehörigenstudien, pflegende Angehörige. Und ein Ergebnis ist immer, dass ca. 50 Prozent sich sehr stark belastet fühlen und stark belastet ja. fühlen. Es sind die Frauen, das heißt, es werden hier verschiedene Hilfsangebote etc. gegeben, aber die Pflegelast kann ja trotzdem nicht weggenommen werden. Das heißt, hier sind wir natürlich auch konfrontiert mit vielen sozialen Folgekosten, aber natürlich auch gesundheitlichen Folgekosten. Es gibt genügend Studien, die auch zeigen, wie chronische Krankheit sich dann durch langjährige Pflege die genau. vielleicht mit wenig Unterstützung erfolgt ist, weil man sie, sie auch nicht geholt hat oder weil sie nicht präsent war, dieses auch entstanden ist.
1: Naja, und auch die Hilfe, des muss schon Hilfe, sagen. Ich ja. bin sehr für die Hilfe und die Unterstützung. Ja. Nur, wenn das dann, also wenn, wenn man das unter der Perspektive eines professionellen Personals und einer gewerkschaftlichen Vertretung sehen würde, also, da hätten wir mal schauen. Nicht? Da, da gilt es dann schon als tolle Hilfe, wenn man mal eine Woche im Jahr ähm, wegfahren darf. Genau, das, also, das ist etwas,
0: was sozusagen ja auch natürlich ähm, in den verschiedenen Programmen steht und Forderungen steht, genau. zumindest um eine, ganz wichtig, aber eine Urlaubswoche zu haben, aber wenn man die vielen anderen Wochen des Jahres dann, dann doch oft sehr starken Belastungen äh, rechnet, so sind die sozialen Kosten, Folgekosten bei einer ganz bestimmten Gruppe von Menschen in der Bevölkerung, bei den Frauen natürlich groß. Darf ich gleich an Sie weitergeben? Das heißt, Also ich finde, es ist eh schon sehr viel gesagt mhm. worden zur
2: Prävention. Es ist, äh, Studien zeigen uns, wir werden älter, wir werden mehr pflegebedürftig, wir haben mit großen Herausforderungen in den nächsten Jahren zu rechnen. Die treffen nicht nur die pflegebedürftigen Menschen, sondern eben auch vor allem Angehörige und angesprochene Fachkräftemangel im Pflegebereich. Und wir haben jetzt da schon, weil wir über die Angehörigen gesprochen haben, die Hälfte aller pflegenden Angehörigen ist jetzt schon über 60 Jahre alt. Also das ist wirklich ein, ein, eine große Herausforderung, die uns da die nächsten Jahre ins Haus stehen. Auf der anderen Seite. Glaube ich auch, dass wir uns bewusst sein müssen, dass derzeit 80 Prozent der Pflege in der häuslichen Betreuung passiert. Also ganz ohne die Angehörigenpflege wird es auch nicht gehen. Aber da wird man entsprechende Unterstützungsangebote formulieren müssen und aktiv quasi auf diese Zielgruppe zugehen müssen. Ähm wir haben im Regierungsprogramm ein bisschen was verankert bezüglich Prävention. Ich möchte nochmal die community Health nurse erwähnen, vor allem auch, weil es der Kollege Schwarz angesprochen hat, ob das eine Nurse sein muss. Ja, definitiv, das muss eine diplomierte Pflegefachkraft sein. Ich möchte hier auch eine Lanze brechen für diesen hochspezialisierten Beruf. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass das anerkannt ist, dass das eine, eine sehr komplexe Ausbildung ist, auch eine sehr gute Ausbildung und dass da sehr hochmotivierte Menschen in diesem Beruf, Beruf arbeiten. Und gerade wenn ich mir anschaue, das Aufgabengebiet der Community-Health-Nurse, so wie ich es derzeit im Kopf habe, es ist ja, also wir stehen ja gerade noch am Anfang, aber es gibt ja schon diverse Bilder in den Köpfen, dann gehe ich schon davon aus, dass es hier äh, einen Nurse braucht, eine äh, diplomierte Pflegefachkraft, die diesen komplexen Pflegebedarf einschätzen kann. Ja? Also das ist schon wichtig, dass wir hier qualitätsvolle Koordinierung, auch wenn Sie jetzt Koordinierung anhört das... Also ich gehe davon aus, dass das schon äh, wichtig ist in diesem System. Ähm, einen Punkt vielleicht noch zur sogenannten Tertiärprävention. Sie haben es angesprochen, chronische Krankheiten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, darauf schauen, dass zum Beispiel Diabeteserkrankungen eine regelmäßige Vorsorge äh, und äh, Gesund, äh, Gesundheitsbewusstsein quasi entwickeln, damit es dann eben nicht zu Pflegebedürftigkeit mhm. führt oder eben nicht frühzeitig führt. Und jetzt wissen Sie, Sie schon, worauf ich hinaus will, zur integrierten Versorgung. Ich glaube, dass das ganz zentral ist, dass wir den Gesundheits- und den Sozialbereich miteinander ver verknüpfen, Gesundheits- und Pflegebereich. Wir sind derzeit in der äh, glücklichen Lage, dass wir nicht nur das Sozialministerium sind, sondern auch das Gesundheitsministerium. Ich finde, man merkt es schon in der Zusammenarbeit jetzt während der Corona-Krise. Das ist gut, wenn diese Bereiche gemeinsam sind und das ist... Äh, ähm, etwas, was wir mehr stärken müssen und mehr forcieren müssen, dass die mhm. Bereiche miteinander arbeiten. Ja? Und äh, im Bewusstsein, dass es hier noch viele weitere andere Player gibt, Sozialversicherung etc., die äh, hier auch ein großes Stück Arbeit leisten quasi. Ja, ähm, ja ich glaube, Prävention ist wichtig und wir definitiv eine Rolle im Reformprozess mhm. spielen und werden wir uns genau anschauen. Ja. Ja.
0: Als Sozialmedizinerin muss ich natürlich sagen, Gesundheit und Soziales gehört zusammen. Das ist klar. Das
3: ist eins,
1: nicht?
0: <lacht> das ist eins, ja. Es ist mein, so mein Facharzt-Dekret, lautet so. Ja. Aber äh, wir haben auch natürlich gesehen in unseren Forschungen, an unserer Abteilung, dass zum Beispiel Gebrechlichkeit, man kann hier wirklich auch etwas tun. Äh, und das führt mich dann auch äh, zu Ihnen, Herr Dr. Schwarz. Wir haben gesehen, äh, durch Laien aufsuchende Besuche, durch körperliches Training, durch besonderes, besondere Zuwendung, gesündere Ernährung und vor allem die soziale Unterstützung hat gezeigt, dass wir sozusagen in, unserem, in unserer randomisierten, kontrollierten Studie, damit es auch state of the art ist, klarerweise, und einen Goldstandard darstellen kann, dass wir tatsächlich die, eine kognitive Verbesserung erfahren haben bei den gebrechlichen Personen und dass auch die Gebrechlichkeit äh, zurückgegangen ist und auch eine Aktivierung stattgefunden hat. Das heißt, äh, man kann etwas tun. Wir haben auch im Alter, auch wenn wir sozusagen in Richtung Gebrechlichkeit gehen oder schon gebrechlich sind, Potenzial. Äh, wie äh, reagieren Sie darauf und welche Angebote haben Sie, wenn es darum geht, sozusagen dieses Potenzial
3: zu nutzen? Ich glaube, man muss auch damit beginnen, dass uns der eigene Erfolg ja irgendwo einholt. nicht? Weil wir haben ja eben viele gute Dinge getan, so dass wir heute, und das sehen wir auch in unseren Einrichtungen von Jahr zu Jahr, sich das Durchschnittsalter der Bewohner um ein halbes Jahr erhöht. Unsere Bewohner werden immer älter, kommen aber auch immer später ins Pflegeheim, was ja grundsätzlich einmal ein Erfolg ist. Nicht? Aber trotzdem gibt es viel zu tun und gibt es viele Ansätze auf unterschiedlichsten Ebenen. Wenn ich vielleicht mit dem beginnen darf, was Sie zum Schluss erwähnt haben: was können wir noch in den stationären Einrichtungen tun? Da geht es ganz klar um professionelle Pflege. Das beginnt damit, ich habe vorher erwähnt, die Diabetesberatung. Wir hatten 10 Prozent ungefähr von nicht-deliktierten Diabetes, von denen wiederum ein Drittel aus zum Beispiel einer Demenz geholt werden konnte, nur durch die richtige Einstellung des Zuckers. Also hier geht es einfach um fachspezifisches Wissen, das richtig angewandt zu einer klaren Pflegeprävention führt. Wir haben auch in vielen unserer Häuser ein eigenes Fitnessstudio, um genau diesen Aktivierungsansatz zu leben, natürlich spezifisch abgestimmt auf alte Menschen, wo Menschen durch die Bewegung wiederum auch kognitiv besser werden und mehr am Leben teilnehmen können. Und das ist letztendlich ja das Ziel, das wir in den Einrichtungen führen. Wenn man jetzt aber zu den Defiziten kommt, dann wissen wir auch, dass durch jetzt diese Zunahme im Bedarf ähm, Kurz- der weggefallen sind, Übergangspflegebetten nicht mehr in der Form verfügbar sind. Und das ist sicherlich auch ein Thema für, die, für den Pflegereformdialog, hier Lösungen zu suchen die aus meiner Sicht abzukoppeln sind vom stationären Bereich, weil einfach die 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 Perspektive darauf eine andere ist. Nicht? Wir haben in in, ähm, in Frankreich entwickelt eine geriatrische Rehabilitation, die wirklich als Rehabilitationsprogramm funktioniert und wo man dann nach drei Wochen sagen kann, ist Rehabilitation noch möglich, wie sie ja auch bei bei normalen Rehabilitation stattfindet, oder bedarf es einer langfristigen stationären Betreuung. Und das sind so Modelle, die glaube ich auch unser gutes Pflegesystem noch einmal ein bisschen äh, ergänzen könnten. Die Übergangspflege, nicht, wir haben da genau hinter dem Berg in Schwarz eine Einrichtung, die genau das äh, belegt, was Sie sagen, wo wir im Krankenhaus eine, eine Station übernommen haben und dort eine Übergangspflege im Krankenhaus führen, also komplette Integration in das System. Und ich denke, das sind Modelle, die man zeigen muss, die man in ihrer äh, Validität auch beurteilen muss und entsprechend auf die anderen Strukturen übertragen muss. Und dann geht es natürlich noch weiter in Richtung mobile Pflege. Ich glaube, das ist auch ein, ein Aspekt, der vielleicht vorher noch nicht äh, betrachtet wurde. Wir würden auch sehr, sehr gerne in der mobilen Pflege als Betreiber auftreten, was aber aufgrund der derzeitigen Rahmenbedingungen sehr, sehr schwierig ist. Es ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwierig. Und wir haben zum Beispiel in der Schweiz eine große mobile Pflegeorganisation, mit die die 60.000 Menschen betreut, wo wir viel Erfahrung auch aus diesem diesen Thema mitbringen könnten. Und bei den informellen Angehörigen vielleicht auch noch ein Ansatz, den wir verfolgen, weil wir genau das sehen. Es braucht Entlastung, es braucht Unterstützung, aber es ist zu wenig, eine Woche auf Urlaub zu fahren. Weil dann bin ich vielleicht erholt und habe meine, mein Wellnesspaket bekommen, aber ich komme in die gleiche Situation zurück, die vorher da war. Die psychische Belastung ist die gleiche, die, die, die meine fachliche Kompetenz ist die gleiche. Und darum ist unser Ansatz, ein Projekt, an dem wir gerade arbeiten, einen Kuraufenthalt zu kombinieren mit einem Pflegeurlaub für den, für den Pflegenden und in diesen Kuraufenthalt aber sehr stark einen Bildungsaspekt einzubringen, nicht die Menschen zu unterrichten in, wie gehe ich mit Demenz um, eine kurze Validationsschulung dort einzubringen, aber auch pflegefachliche fachliche Themen einzubringen, sodass die Sicherheit in der Betreuung erhöht wird und damit aber auch der, der psychische Druck ähm, Entlastung erfährt. Und das, glaube ich, sind Modelle, die man sehr, sehr gut mhm. in, die, in die Landschaft mhm. einbringen kann.
0: Ja, Sie haben, Frau Magister Meichenitsch, die integrierte Versorgung angesprochen. Vor über zehn Jahren haben wir sehr viel zur integrierten Versorgung gemacht, vor mehr als zehn Jahren. Integrierte Versorgung ist dann immer wieder ein großes Thema gewesen. Wir haben es bei der Demenzstrategie gesehen, sozusagen integrierte Demenzversorgung. Das ist noch nicht so wirklich zum Leben erweckt worden. Das soll ja jetzt auch wieder eine eine Strategie sein. Das heißt, integrierte Versorgung, aber mit der Integration aller Bereiche. Und da gehören natürlich auch die Präventionsbereiche dazu. Da gehören sicherlich auch einfach die pflegenden Angehörigen in die integrierte Versorgung mit hineingenommen, so sodass äh, nicht ein Bereich draußen gelassen ist und dann diese sozusagen Brücken, die hier notwendig sind, wahrscheinlich ähm, nicht ganz vollständig aufgebaut wurden. Also integrierte Versorgung ist sicherlich besonders hier, glaube ich, ein, ein großes Thema. Sie haben gesagt, Schulung von Angehörigen, das bringt uns natürlich zum jetzt, glaube ich, letzten größeren Themenkomplex. Ausbildung. Qualität der Ausbildung. Hier habe ich ein bisschen Erfahrung sammeln können über die letzten, ja, fast 15 Jahre und jetzt als Vizerektorin für Lehre für die Ausbildung der nächsten Medizinerinnen-Generation zuständig, aber auch in der Pflege ähm, haben wir ebenso eine große Aufgabe, so dass wir jetzt auch mehr Kooperationsverträge an der medizinischen Universität haben mit der Pflege, wo wir auch die Weiterbildung in der Pflege, dann in die Weiterbildung der universitären Pflege mit integrieren, werden sozusagen in den Spezialbereichen, aber es geht ja um alle Stufen der Pflege. Ich habe selbst in den 90er Jahren, glaube ich, zehn Jahre unterrichtet in den Gesundheits- und Krankenpflegeschulen und habe das gesamte System auch in, in der Entwicklung, glaube ich, ganz gut miterleben dürfen und hier habe ich noch die Pflegeschülerinnen gesehen und als ich noch in den 80er Jahren in Oberösterreich formuliert habe, waren die Pflegeschülerinnen mit knappe 15, 16 Jahren, das war sozusagen das normale Bild auf den Stationen und Heute sind wir wieder an einem Punkt, wo sozusagen die Pflegelehre eine Rolle spielen wird, wo alle Stufen der Pflegeausbildung, der Weiterbildung und hier ist ja das Regierungsprogramm und auch die Pflegereform sehr fokussiert auf diese Ausbildungsqualität, auf die Weiterbildungsqualität, ist dieses große Thema der Ausbildung, jetzt medial wird es ja auf die Pflegelehre oft fokussiert, weil das wieder neu ist. Und wenn man sagt, so wie die Gesundheit Österreich GmbH eben ihre Studie veröffentlicht hat mit dem Personalbedarf, 75.000 zusätzliche Pflegekräfte werden im Jahr 2030 gebraucht. Da brauchen wir die Pflegelehre, sodass wir alle sozusagen bereits ganz jung hereinbringen in das System. Aber Sie haben, glaube ich, auch im Regierungsprogramm und auch in, im Pflegereformprozess auch angesprochen, dass ich das auch als zweiten oder dritten Bildungsweg auch anstreben kann. Ich muss nicht meine erste Ausbildung in der Pflege haben. Ich kann mich auch viel später vielleicht dazu entscheiden. Dazu braucht es natürlich Strukturen. Dazu braucht es auch, glaube ich, ein anderes Mindset, das wir vielleicht derzeit haben, dass wir so eine, Kontinuität in der Ausbildung haben und äh, wir erlernen einen Beruf und den machen wir dann. Und dann kommt es zum Punkt, dass man kritisiert, dass viele sehr früh aus der, zu früh aus der Pflege wieder aussteigen aus dem Pflegeberuf. Das heißt, gibt es nicht andere Karrieren in der Pflege? Und vielleicht darf ich äh, Sie gleich ansprechen, jetzt, was sind die Vorstellungen der Pflegeausbildung und der Qualität der Ausbildung? Auch hier hat der Rechnungshof natürlich äh, ein bisschen an Empfehlungen vorbereitet. Bitte, Frau Magiesberg. Also, Sie haben es eh schon angesprochen. Die Gesundheit
2: Österreich hat eine Studie gemacht, wonach 76.000 Pflegekräfte in Österreich bis 2030 fehlen werden. Das WIFO hat eine ähnliche Studie vorgelegt. Wenn man die Zahlen bereinigt, kommen Sie in etwa aufs gleiche Ergebnis. Ich finde besonders interessant wird die Situation ab 2024 weil wir sehen, dass dann der Bedarf an zusätzlichem Personal nicht mehr mit den prognostizierten Absolventinnen zu decken ist. Also 2024, das ist quasi übermorgen, da haben wir nicht mehr viel Zeit. Das heißt, wir müssen wirklich darin oder dahingehend investieren, dass wir mehr Pflegekräfte für diesen Bereich eben finden. Ich finde, es sind zwei Fragen. Es geht darum, Personal gewinnen und Personal halten. Es sind zwei unterschiedliche Themenbereiche, die man sich anschauen müssen. Wir haben ähm, als Bundesregierung als ähm, äh, ein Angebot an junge Menschen gemacht mit Pilotprojekten, zur höheren Schule und mittleren Schule im Bereich der Pflege. Die starten jetzt im Herbst Pilotprojekte in, ich glaube sogar österreichweit in allen Bundesländern wird es Standorten geben, wo wir ein Angebot machen können an 15-Jährige, die sich quasi dazu entscheiden, eine, eine Schulausbildung für diesen Bereich zu machen. Und wir haben im Regierungsprogramm festgeschrieben, die Pflegelehre heißt diskutiert, mit dem Koalitionspartner vereinbart. Mhm. Ähm, und zwar in den Verhandlungen und auch jetzt nach wie vor zwei Punkte sind uns das sehr wichtig, nämlich das eine ist Abschluss Pflegefachassistenz. Also dass wir hier im Gesundheitsberuferecht quasi gleich verankert sind mit einem Abschluss, den es bereits gibt, sodass die Durchlässigkeit, wenn man dann nachher noch eine Karriere machen möchte, dass die gewährleistet ist. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist das altersspezifische Curriculum. Sie wissen, es gibt die, die Empfehlung vom Europarat, dass quasi vor 17 Jahren niemand ans Pflegebett äh, gehen soll. Wir haben uns äh, österreichweit bislang daran gehalten und ich gehe davon aus, dass wir uns auch zukünftig daran halten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Herr Minister sagt immer, wir dürfen uns diese Pflegelehre nicht so vorstellen wie eine herkömmliche Lehre, sondern das wird durchaus ähm, noch ein spannendes Konzept. Da sind viele Fragen offen, viele Details noch zu klären. Wir sind da in einen guten Austauschprozess und werden mal schauen, wie das weitergeht. Ich glaube persönlich, dass es durchaus interessant sein kann, weil wir einen großen Fachkräftemangel haben, dass wir äh, durchaus unterschiedliche Wege öffnen und so eben auch motivierte Menschen, die sagen, na, Schule ist nichts für mich, dass wir die dann abholen können. Das ist ja durchaus ein positiver Punkt. Ähm, Personal halten. Ich glaube, das hat viel mit den Arbeitsbedingungen zu tun und ich möchte mich da nicht aus der Verantwortung stellen, aber ich glaube, das ist ein Punkt, der uns gesamtgesellschaftlich auch betrifft. Da spreche ich die Träger genauso an wie die Länder und den Bund, die gemeinsam dafür sorgen müssen, dass es gute Arbeitsbedingungen auch in der Pflege gibt. Wir haben im Regierungsprogramm drinnen äh, ähm, Maßnahmen wie Kompetenzerweiterungen in der Pflegefachassistenzausbildung beziehungsweise in der DGKB-Ausbildung. Ich glaube, dass das den Beruf insgesamt attraktiver macht und, und vielleicht auch mehr Menschen dazu motiviert, diesen Beruf zu ergreifen. Ich glaube, Pflege ist ein Zukunftsberuf. Wir haben in den letzten Jahren gesehen in den Wirtschaftskrisen, dass wir ein stetiges Beschäftigungswachstum gehabt haben im sozialen Sektor und auch im Pflegesektor. Das kommt nicht von ungefähr. Das ist ein, ein Beruf, den man regional ausüben kann. Das ist ein Beruf, der nicht abwandern kann. Also da gibt es auch viele positive Beispiele dafür. Und in Zeiten der hohen Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise hat sich die Bundesregierung jetzt im Ministerrat im Ende Juli darauf geeinigt, dass es eine Corona-Arbeitsstiftung geben wird. In dieser Corona-Arbeitsstiftung ist vorgesehen, dass äh, 100.000 Personen aus Weiterbildungen bekommen, Umschulungen bekommen, und da ist ein ganz zentraler äh, Bereich die Pflege darin genannt. Also, da wollen wir darauf schauen, dass wir viele Menschen, die jetzt arbeitslos sind, vielleicht auch mit Umschulungsprogrammen in diesen Beruf bringen können. Das ich glaube ist ein wichtiger Punkt. Zusätzlich haben wir das Fachkräftestipendium verlängert. Ich glaube, das ist auch eine gute Sache. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit vor allem Wiedereinsteigerinnen, die über das Fachkräftestipendium dann in den Beruf einsteigen. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Es gibt so viele Wege auch in den ja. Beruf hinein. Also es geht von jung bis dann Wiedereinsteigerinnen. Das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt. Aber da werden wir die Details noch erarbeiten und ja. dann zu gegebener mhm. Zeit vorstellen.
0: Und dann geht es oft noch, noch um das Thema Nostrifizierung von ausländischen äh, Abschlüssen. Wir selbst sind sehr stark damit konfrontiert und es ist auch ein äh, sehr komplexes Thema und nicht immer einfach. Ähm, sozusagen auch diese Qualität zu überprüfen, tatsächlich zu überprüfen, welchen Abschluss haben Personen. Ähm, ist das auch im Fokus, sozusagen die Nostrifizierung? Also die Nostrifizierung bzw. Anerkennung von mhm. Berufsabschlüssen
2: liegt derzeit auf äh, zwei unterschiedlichen Ebenen, je nachdem aus welchem Staat man quasi ein, ein Diplom oder eine, eine Berufsausbildung mitbringt. Da sind zum Teil die FHs zuständig, zum mhm. Teil äh, die Länder und der Bund. Wir haben das im Regierungsprogramm verankert als Punkt. Das steht da drinnen. Ähm, werden wir uns auch definitiv anschauen, ja.
0: Danke. Ja, ja, das heißt, was tun ich, Sie? Ein äh,
3: Riesenthema, ich weiß nicht, wo ja. ich anfangen soll. Weil <lacht> Aber vielleicht sozusagen genau wie Sie es beschrieben ja, haben, so ein Punkt der ist.
0: Pflegemangel?
3: Ähm, ich wehre mich gegen das Wort, weil ich glaube, es geht um Nichtverfügbarkeit ja. in einzelnen Bereichen. Und wer, wer von Mangel spricht, redet auch was herbei. Ja. Und wir haben in unseren Häusern ähm, ganz wenige offene Stellen, die aufgrund einer natürlichen Fluktuation auch laufend nachbesetzt werden können. Also wir müssen keine Betten sperren aufgrund von Personalmangel und bleiben aber trotzdem in den vorgeschriebenen Personalschlüsseln. Also von dem her glaube ich, dass es möglich ist. Man muss aber viel dafür tun. Nicht? Und wir sehen uns auch äh, als unseren gesellschaftlichen Beitrag hier mit in die Ausbildung zu investieren. Nicht in die grundständige Ausbildung, ja. das ist Aufgabe der öffentlichen Hand, aber in der Weiterbildung, in der Höherqualifizierung mhm. und, und auch in der dualen Ausbildung, in der ja. geplanten Pflegelehre. Das sind alles Themen, die für uns ganz, ganz wichtig sind. Wir haben bereits in der Vergangenheit begonnen, eigene Lehrgänge aufzusetzen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice, mhm. haben dort unsere eigenen Mitarbeiter angesprochen, aus der Reinigung, Reinigungskräfte, aus der Küche, Küchenhilfen, denen wir das Angebot gemacht haben, sich höher zu qualifizieren, das auch sehr, sehr gerne angenommen wurde. Wir hatten in den letzten beiden Jahren über 200 Absolventen aus diesem Programm und haben auch heuer in der Corona-Zeit schon begonnen, eine Kampagne zu starten, um auch nach außen zu gehen, weil natürlich Gastronomie und Hotellerie eine, eine prekäre Situation vor sich hat und dort den Menschen Angebote gemacht und haben bereits dort innerhalb von zwei Monaten über 200 Bewerber für diese Programme, von denen wir auch schon knapp 100 ganz konkret evaluieren konnten, validieren konnten, nicht verstehen konnten, wo denn deren eigentliche Ausbildungsrichtung verankert ist, wo sie hinwollen später. Mhm. Und das, denke ich, ist eben unser Ansatz, hier auch in eine Beratungsschiene zu gehen, in eine Bildungsberatung zu gehen, ja. die den Menschen die Möglichkeit überhaupt gibt, diese vielen Einstiegspunkte in die Pflege zu finden, die ja auch nicht so einfach sind. Mhm. Aber in dem Sinn, wir werden auch eine eigene Pflegeschule entwickeln und aufbauen, weil wir sehen, dass das notwendig ist, um in Zukunft ähm, den, die Verfügbarkeit am Personal sicherzustellen. Und wir werden auch ähm, in die Höherqualifizierung, in die laufende Fortbildung ähm, weiter investieren. Wir haben einen eigenen Online-Campus aufgebaut, wo wir als Endziel haben, dass unsere Mitarbeiter sich on the job, nicht sozusagen parallel zur, zur Tätigkeit, auch akademisieren können, auch einen Masterabschluss machen können. Und das sind Dinge, die heutzutage mit den Möglichkeiten nötig sind. Das wäre auch ein bisschen die Bitte an den Reformdialog hier den Online-Anteil ein bisschen aufzuweichen, nicht, weil das im Moment sehr restriktiv gehandhabt wird. Natürlich gibt es sehr viel praktische Anleitungen, die man nicht online machen kann, ist uns ganz bewusst. Aber das wäre so ein Punkt, der, der denke ich, noch mehr äh, Verfügbarkeit bringen könnte. Mhm. Ja.
0: Das heißt auch viele, so wie ich es jetzt auch heraushöre, innovative Ansätze, die auch aufgrund der derzeitigen Krisensituation auch im Servicebereich entstanden sind und hier man Menschen auch ansprechen kann. Absolute ähm, Krise zu einer Chance machen. Ja, einen anderen Weg zu gehen, den Sie mhm. sich vielleicht noch nicht überlegt haben. Ja. Auch, dass Sie wieder Pflegeschulen einführen. Es gab eine Zeit, da hatte jedes größere Spital, auch Privatspitäler hatten ihre Pflegeschulen. Das ist auch sozusagen ein System, dem man sichtlich wieder näher tritt, um ans eigene Haus zu binden und auch hier den eigenen Nachwuchs auszubilden. Mhm.
3: Und vielleicht auch ganz kurz noch zum Thema Attraktivität des Pflegeberufes. Das, glaube ich, ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ähm, es gibt so viele attraktive Seiten des Berufs, die man noch mehr kommunizieren müsste. Nicht? Das ist klarerweise die, die Sinnhaftigkeit per se in, in dem Beruf drinnen. Es ist die Entwicklungsmöglichkeit in den Berufen. Es gibt wenige Karrieren, die so durchlässig sind wie die Pflege. Wir haben äh, äh, Mitarbeiter in Managementpositionen, die begonnen haben in, als Pflegeassistent vor vielen, vielen Jahren und die sich im Jahr für Jahr weiterentwickelt haben. Und ähm, es ist auch ein Beruf, denke ich, der, gerade wie es jetzt gezeigt wurde, sehr krisenfest ist. Natürlich gibt es Belastungsfaktoren, natürlich gibt es ähm, auch psychische Themen, die, die nicht jedermann stemmen möchte. Und genau daran muss man aber auch arbeiten, das zu ermöglichen und dort die entsprechenden Instrumente einzuführen, rechtzeitig zu reagieren, wenn eine Überlastung erkennbar wird und rechtzeitig zu reagieren, wenn... Wenn Mitarbeiter trotzdem die Belastung nicht mehr aushalten. Mhm.
0: Herr Professor Badelt, jetzt noch eine abschließende volkswirtschaftliche Frage dazu. Ausbildung, Investition in die Ausbildung. Das heißt, Bildung ist die beste Prävention. Das sagen wir immer so gerne. <lacht> Danke. <lacht> Aber ja, ja, hier ist besonders ich, auch ich will mich da jetzt ja. nicht
1: künstlich dazuschalten, weil da haben die anderen beiden viel mehr zu sagen. Ich will vielleicht nur eines erwähnen. Aber
0: als Rektor, Formaliger,
1: haben Na Sie sehr ja. viel
0: in die Ausbildung investiert. Ja, ja das,
1: stimmt. das stimmt schon. Und da war es aber eher das Sozialmanagement. Ja, weil, aber nein, ich glaube, was wichtig zu sagen ist, ist, dass man eben auch das Potenzial erschließen muss aus anderen Berufen. Denn wir haben schlicht und einfach eine Arbeitsmarktsituation, die sehr, sehr schwierig ist. Die ist jetzt durch die Corona-Wirtschaftskrise noch einmal verdeutlicht worden. Aber auch schon vorher hatten wir eine Arbeitsmarktsituation, die vor allem Menschen mit keiner Qualifikation betroffen hat. Und jetzt kommt dazu, dass man eben versuchen muss, aus anderen Berufen Leute hinüberzubringen. Und Dienstleistungsberufe sind da sicherlich dazu geeignet. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, weil das ist wirklich nicht unser, unser Hauptthema. Denn äh, so sehr es banal klingt, wenn man sagt, Bildung ist immer alles, äh, so sehr ist es auch richtig. Ja.
0: Vielen Dank, dass Kein Sie nicht. trotzdem dazu was gesagt haben, <lacht>
1: was Sie sehr wissen, wichtig ist. Sie Professoren immer sowas sagen, <lacht> Sie sind ja so Wir leben vom Reden, genau.
0: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, die größten Themen abgearbeitet in der Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ich darf vielleicht ganz zum Abschluss noch einen Satz vom... Professor Leopold Rosenmeier sagen. Er hat gesagt, und das war, glaube ich, 2003 hier in Alpbach, wo ich live anwesend sein durfte, äh, desto älter wir werden, umso individueller werden wir. Und ich glaube, das ist ein äh, sehr, sehr richtiger Satz, den er ja uns ganz besonders vorgelebt hat. Ich habe ihn dann, da war er, glaube ich, um die 90 äh, am Gang getroffen und hat gesagt, ah, Sie sind das. Ja. <lacht> wo wir eben gemeinsam auch was gearbeitet haben und er irgendeinen Bericht einmal kritisiert hat. ja. Aber ich glaube, dieser Satz, den er hier gesagt hat in albach das ist vielleicht ein, ein gutes Zusammenfangen dessen, Einfangen dessen, was unsere heutige Diskussion ausgemacht hat, dass jeder von uns... Ähm, Verlässlichkeit spüren soll, dass wir in unserer Individualität und in unseren individuellen Bedürfnissen des Älterwerdens und des Alters und des ja auch des hohen Alters so hoffen wir, dass wir unsere Betreuungsmöglichkeiten bekommen, dass wir auch noch entscheiden können, vielleicht, welche Form der Betreuung äh, wir uns auch wünschen würden, in welchem Setting wir das gerne auch erleben möchten und dann hoffentlich auch immer noch nach Albach fahren können. Vielen Dank an Sie alle für diese sehr spannende Diskussion.
3: Dankeschön. Dank. Mein Weg zu bester
0: Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Med